0: Mobilität von morgen. Eine starke
1: deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Autohändler sowieso. Podcast. Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast, Mobilität von morgen. Meine Damen und Herren, wie Sie hören, bin ich total erkältet. Ich hoffe, Sie stecken sich nicht an und verstehen mich trotzdem. In unserer heutigen Ausgabe geht es um die Automobilmarke Polestar. Es ist ja sehr selten dass eine neue Marke sich auf den Automarkt traut. Tesla war so ein Beispiel oder in den 90er Jahren Smart und jetzt ist es Polestar. Und der Polarstern geht tatsächlich ganz im Norden auf, denn Polestar gehört zu Geely wie auch die schwedische Automarke Volvo. Die beiden Unternehmen sind in direkter Nachbarschaft in der Nähe von Göteborg beheimatet, entwickeln dort Fahrzeuge und der CEO von Polestar ist gleichzeitig der Chefdesigner von Volvo. Wir haben das Glück, Ihnen in unserem heutigen Podcast über seine Ambitionen mit der Automarke sprechen zu können. Ich durfte auch den ersten Wagen, den Polestar auf den Markt gebracht hat, den Polestar One fahren. Und ich muss schon sagen, das ist ein sehr beeindruckendes Auto. Der Zweisitzer sieht nicht nur sportlich aus, hat ein paar Design-Feature, die man auch bei Volvo findet. Das schadet ihm aber nicht. Das Auto hat wirklich einen starken Auftritt. Beeindruckend sind auch die Fahrleistungen, 600 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden. Das Ganze kostet leider auch 155.000 Euro und der Grund ist klar, das Auto ist erstmal sehr stark motorisiert, aber eben auch mit einem Hybridantrieb und zwar ein Plug-in-Hybrid, der nicht nur für mehr Leistung sorgt, sondern auch für hohe elektrische Reichweite. Man kann mit dem Fahrzeug 150 Kilometer rein elektrisch fahren. Das ist, glaube ich, für einen Plug-in-Hybrid ein Rekord. Wenn Sie einen kaufen wollen, müssen Sie sich beeilen. Es werden nur 1.500 davon gebaut in drei Jahren, 500 im Jahr, und zwar in einem Werk in China. Und die Fertigungsqualität, auch davon konnte ich mich überzeugen, ist beachtlich. Die Chinesen können mittlerweile wirklich gute Autos bauen. Bevor wir uns aber mit Polestar beschäftigen, noch einen Ausblick auf unsere weiteren Themen. Nach dem Gespräch mit Thomas Ingenhardt, reden wir darüber, warum sich Mobilitätskonzepte in Deutschland so schwer tun, Fuß zu fassen. Aber nun zunächst zu Polestar. Ich sitze im Polestar One und neben mir sitzt Thomas Ingenlath, der CEO der Automarke Polestar und der Chefdesigner der Marke Volvo. Herr Ingenlath, vielen Dank, dass Sie heute hier mit mir dieses Gespräch haben. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Also, das ist ja kein Zufall, dass Polestar, der CEO von Polestar, auch der Chefdesigner von Volvo ist. Die Marken gehören zum gleichen Konzern, nämlich zu Geely. Und wenn ich mir das Auto anschaue, ist die enge Verwandtschaft zu Volvo auch unübersehbar. Viele Elemente kennt man aus den Volvos und auch die Designsprache ist schon sehr ähnlich. Ist das gewollt oder hat das Kostengründe?
0: Das ist... ähm aus der Historie so entstanden. Der Polster 1 ist die Hommage an das Concept Coupe, ein, mhm. ein Konzeptfahrzeug der Firma Volvo, das so viel Anklagen, so viel Fans, so viel Liebhaber gefunden hatte, dass da über die Jahre immer wieder der Druck war, Kommt, wie, wie, wie mhm. können wir das äh, Fahrzeug ähm, in die Serie bringen. Und der Weg, ich sage jetzt mal der einzige Weg, wie das äh, machbar war, war den in die Obhut der Firma Polster zu mhm. nehmen und daraus eben dieses ganz, ganz spezielle Projekt Polster einzumachen. Und so ist in der Tat die Verwandtschaft und die Formsprache natürlich mhm. eine, die sehr, sehr stark mit der, mit der.. Mit der, mit, mit der Muttermarke Volvo verbunden ist und insofern aber auch ein prima Startpunkt für uns, weil ähm, es ist ein Startpunkt. Es ist da, wo wir herkommen, wo wir anfangen. Mhm. Ehrlich und offen und transparent in dem Sinne, aber natürlich geht es von hier aus weiter und wird sich die Formsprache der Marke Polestar über die nächsten Modelle, und das sieht man mhm. über Polestar 2, ähm, weiter und
1: weg entwickeln von der Marke Volvo. Mhm. Ähm, nun ist das ja nicht nur ein Extrem ansprechendes Design. Ich meine, Design ist immer Geschmackssache. Ich finde das Auto sehr gelungen. Es ist ein Coupé, ein 2-plus-2-Sitzer mit äh, einer tollen, in der wir sitzen. Ja, ja das hat ein Glasdach und, und, und hinten zwei Notsitze, ein wunderbares kurzes Heck. Also sehr sportlich, tiefe Sitzposition. Also man merkt schon, das ist hier ein Sportwagen, in dem man hier sitzt. Und der fährt sich ja auch wie ein Sportwagen, denn er hat zwei Antriebe, einen Elektroantrieb und einen Benziner, also ein Plug-in-Hybrid. Ja, der Wagen ist, ist, ist der stärkste, der Hybrid mit der
0: größten elektrischen Reichweite. Über 100 Kilometer. Über 100 Kilometer. Da ist auch die ganze sag ich mal, Arbeit reingegangen. Wir haben, mhm. und das ist nun mal auch die Spezialität der Marke Polestar, wir haben den elektrischen Antrieb des Hybriden ähm, mit mehr Batterie. Kraft versehen. Mhm. Es gibt praktisch die dreifache ähm, Kilowattstundenleistung äh, hier mhm. und dann auch ein Motor für jedes Hinterrad, also mhm. sind so zwei Motoren hinten, die unabhängig mhm. voneinander agieren. Das heißt, wir können das, was man in so einer Fachsprache Torque Vectoring mhm. bezeichnet, betreiben, die Räder mit einer leicht unterschiedlichen Geschwindigkeit antreiben, so dass ich in Kurvensituationen das Fahrzeug praktisch noch mitlenken kann über die Hinterachse.
1: Wow, wow das ist natürlich äh, Hightech und kostet ja auch entsprechend. Es wird nur 1500 Exemplare geben und die werden über 150.000 Euro kosten.
0: Ja, ähm, ist ein exklusives Fahrzeug, im Grunde genommen ein, von, von Anbeginn an ein Sammlerstück. Ja. Und dafür... Es ist eigentlich ein sehr
1: preiswertes Angebot. Okay, also Ferrari ist meistens noch ein bisschen teurer. Aber okay, es ist natürlich ähm, wirklich ein ein schönes, gelungenes Auto. Aber ich habe so ein bisschen die Frage, man man hat sich natürlich auch selber ein bisschen schwerer gemacht, weil so ein Coupé hat ja wenig Innenraum. Das heißt, diese beiden Antriebe unterzubringen ist nicht ganz einfach. Hätten Sie sich nicht viel einfacher machen können, indem Sie einen SUV bauen? Die verkaufen sich sowieso im Moment sehr gut und da hat man dann viel mehr Platz für die Antriebe. Warum hat man kein SUV gebaut als Postar 1? Ich meine, im Grunde genommen, jetzt muss man sagen, jetzt haben Sie recht gehabt, denn die SUVs stehen ja enorm in der Kritik auch nicht ganz zu Unrecht. Die Leute fahren mit diesen Chelsea Tractors durch die Innenstädte und... Äh, Aber gut, die,
0: die Frage beim Poster 1 bin ich jetzt ein bisschen perplex, weil äh, das ist ja... Derartig, die, die werden Sie gar nicht Derartig gekommen. weit. Okay. Der, 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 wer, wir huldigen dieser sehr geschichtsträchtigen, traditionellen mm. Form des Coupés, ja. ähm, ein bisschen weil es natürlich der Archetyp eines luxuriösen Fahrzeugklasse mm. ist. Mm. Und uns als neue Marke in der zu beweisen und ja. ein Fahrzeug mit dem Poster 1 hinzustellen ja. und zu sagen hier, wir mm. ohne jetzt große, große mm. Bescheidenheit, wir, wir wir können da mitmischen, wir können mm. ein Super-GT hinstellen, der qualitativ von dem, von der ja. von der emotionalen Faszination wirklich da äh, in der Klasse ähm, mitmischt. War eine große Herausforderung und insofern eine Herausforderung, die wir äh, angenommen haben, mm. dass selbstverständlich unsere, sag ich mal, mehr äh, für, den, für, ja. die, für die die höhere Volumenproduktion für die für die Mass Production gedachten Fahrzeuge mhm. natürlich dann in die Kategorien gehen, wo jetzt auch mehr der Mainstream ist, ist ganz klar. Aber, Aber der Poster Pol- 1 als ja. Halo Produkt musste musste da einfach rausragen.
1: äh, Aber der Polestar 2 wird auch kein SUV, soweit ich weiß, oder? Sondern eher ein äh, Auto der gehobenen Mittelklasse oder Oberklasse?
0: Ja, wird ein, äh, um das jetzt mal, Mhm. gerade weil wir jetzt visuell ja schlecht was Mhm. zeigen können im Podcast, ähm, um da mal das einordnen zu können. In der Mhm. Tat, wir haben uns dort ähm, mit dem Polestar 2 in das Segment, in dem der Tesla Model 3 Mhm. agiert, Reingesetzt von der Dimension, von, der, von, der, von den Leistungsdaten, von dem, was die Kategorie darstellt. Auch wiederum, weil, so merkwürdig mhm. das jetzt klingt, dass ein bisschen vernachlässigt wird das Segment. In mhm. der Tat, sehr, sehr viele jetzt auch die ähm, OEMs, die mhm. Premium-OEMs, die in den Elektromarkt jetzt mit den ersten Fahrzeugen reingehen, mhm. sind natürlich ganz stark dann in den SUVs vertreten.
1: Mhm. Ja, weil es eben einfacher ist, ja. Und es ist kann unten die Batterie, ein bisschen einfacher. Man kann ja. unten die Batterie unterbringen, man sitzt ja eh höher und das Segment funktioniert gut und so weiter. Also macht, man macht es sich einfach mit dem SUV. In der Tat. Ja.
0: Und wiederum, manchmal ist es eben, ich will jetzt sagen einfach, aber für uns ist es eben auch interessant, nicht dorthin zu rennen, wo ja eh wo alle hinrennen. Sind. Sagen wir mal, zu gucken, okay, wo ja, ja. ergibt sich denn ein Freiraum, wo man wirklich nochmal Profil zeigen kann. Was ich... Eben auch als Aufgabe äh, angesehen habe mhm. bei dem Fahrzeug äh, das Preissegment. Ähm, oberhalb von 70.000, 80.000 Euro, klar, da, mhm. kann, da habe ich inzwischen ein relativ gutes Angebot. Aber zwischen 40.000 und 60.000 Euro, da ist es eben noch sehr mager, wenn ich Premium-Elektromobilität mhm. anschaue.
1: Ja, das stimmt. Ist natürlich auch verständlich, weil so ein Elektroauto ist in der Produktion ja schon sehr teuer. Also kann man damit überhaupt Geld verdienen, ist natürlich hier die Frage, ja, weil äh, die meisten Autohersteller verneinen das ja. Und wenn man sich die äh, Jahreszahlen und Quadratzahlen von Tesla anguckt, die haben es auch noch nicht geschafft. Ja,
0: klar, Quad-Era-Demonstrandum. Aber wenn man andererseits sieht, dass man natürlich auch E-Mobilität mhm. im Preissegment um die 25.000 Euro darstellen mhm. muss. muss. ja dann sollte es ja wohl auch möglich sein, um die 40.000 und 60.000 Euro ein Fahrzeug zu bauen, äh, das Rendite abwirft.
1: Welche Kunden haben Sie denn im, im Blick mit der Marke Polestar? Wer soll sich so ein Auto kaufen, auch gerade wenn es ein bisschen teurer ist wie dem, in dem wir jetzt sitzen? Gibt so es schon Kunden, die bereit sind, für grünen Luxus viel Geld zu bezahlen?
0: Na, Wenn wir hier im Polestar 1 sitzen, ähm, ganz klar, da kommt das Thema auf. Ähm, hm. Luxus und Sustainable Life. Mhm. Und in der Tat ist es für mich ein Thema, was sehr eng zusammenkommt. Der moderne Luxus bedeutet sich das zu leisten, in der Tat ein ein CO2-neutrales Leben zu führen. Mhm. Und das glaube ich ist in der Tat ein, ein sehr interessanter Aspekt, sich von seinem Gesamten von vom vom Haus von der Mobilität ähm, sich wirklich die Frage zu stellen äh, kann ich mir kann, kann ich mir es leisten und und ist es nicht Ausdruck einer eines modernen Luxus ähm, seine Energie selber zu produzieren sein Wasser womöglich zu recyceln um mhm. das noch mal einen zweiten äh, mhm. zweiten Cycle im Haus durchzuführen mhm. ähm, ich habe das selber als Faszination erlebt mhm. als wir in der Tat das einmal vor Augen geführt haben, waren wir zu Besuch in einem äh, in einem Anwesen in Italien. Mhm. Hatten sich ähm, das künstler epa was dort sich äh, das alles hergerichtet hatte, in der Tat ein autarkes Leben organisiert, in dem Wasser, Strom, äh, Mobilität, alles innerhalb dieses Anwesens mhm. produziert, recycelt wurde und äh, sicherlich nicht aus äh, der finanziellen Notwendigkeit, ich kann es mir sonst nicht anders leisten, mhm. sondern, genau umgekehrt, ja. weil sie es leisten konnten, haben sie sich das so hingestellt.
1: Ja, also das heißt, man es gibt halt Kunden, die bereit sind, dafür auch eine Menge Geld hinzulegen. Wenn sie, und, und statt eben nur den einfachen Luxus zu, äh, nach außen zu dokumentieren, zu sagen, ich tue auch noch was für, äh, für die Umwelt. Äh, ist, ist das so ein bisschen das Auto für die, ich sag mal etwas provokant, die Eltern von Greta Thunberg oder, sag mal, für die Eltern <lacht> dieser Friday-for-Future-Kids, die jetzt auch regelmäßig auf die Straße gehen und sagen, da muss mehr getan werden, um das Klima zu schützen?
0: Na, ich glaube, ähm, man muss da nicht... A- man muss da nicht schon per se mit diesem, mit diesem mhm. Grundgedanken ange- ankommen. Generell ein GT mit, dieser, mit diesem Luxus, mit mhm. dieser Ausstrahlung, mit dieser Klasse, ein V8 in so ein Auto einzubauen, mhm. sage ich jetzt mal provokant, ist einfach altes Eisen. Da muss ich doch in der Tat ja. ein etwas Klüres, ein etwas Moderneres, ein etwas ökologisches Konzept parat haben, was mir diese Fahrfreude und diesen mhm. Spaß bereitet, mhm. ähm, da glaube ich, ist das einfach eine Frage der Progression, sich einfach ähm, mhm. mit, mit Technik zu umgeben, die wirklich äh, up-to-date ist.
1: Ja, ja, verständlich. Also ich frage ja die äh, Autohersteller, vor allen Dingen auch die Luxusautohersteller, schon seit Jahren, ob es nicht einen Kundenkreis gibt, die grünen Luxus wollen. Aber ich höre immer, nein, gibt es nicht. Also Sie sehen die durchaus. Und zwar nicht nur in Europa. Das Auto wird ja jetzt in dieser Tage vorgestellt in Europa, in Nordamerika und in China. Also in allen drei Kontinenten sehen Sie da durchaus Nachfrage.
0: Ja, die Welt ist meiner Erfahrung nach derartig verknüpft hm. heutzutage, dass ich diese extremen Marktunterschiede nicht mehr auszumachen mhm. äh, sehe. Da mhm. gibt es in der Tat ein internationales Publikum dafür.
1: Ja, ähm, nochmal kurz zum Design. Es gibt schon ein bisschen Anklänge an diesen wunderschönen Volvo P1800, den es damals mal gab, ja? der, der kam dann einmal als Coupé und später nochmal als ES, als Schneewittchen-Sag, also ein mhm. Auto, das heute ein begehrter Klassiker ist. Ähm, könnte man ja auf die Idee kommen, sowas könnte man hier vielleicht auch nochmal machen.
0: Erstmal, in der Tat, der P1800 ähm, ist sehr stark ein Seelenverwandter von dem mhm. poster 1. Mhm. Und es gibt ja ganz bewusst äh, Features, die, die, der Schwung über dem Hinterrad, der ja. dann in, die, in den Türgriff sich äh, schließt. Das sind ja ganz bewusste Zitate. Mhm. Und die Seelenverwandtschaft haben wir auch ganz, ganz stark mhm. gepflegt dort. Der... Auch die Besonderheit der Geschichte, wie der P-1800 eben auch ein ein bisschen so ein Solitär in der Mhm. gesamten Palette äh, damals darstellte, das das hat durchaus auch äh, Beispielcharakter für diesen Poster 1. Mhm. Ja, und ähm, so sehr auch äh, eine Variante als Schneewittchensarg auf mein Herz höher schlagen ließe, (lacht) Zumal auch der Kofferraum
1: ein bisschen klein ist, wenn man mal ehrlich ist, da sitzt die Batterie zum Teil. Ja, aber das ist natürlich auch genau der Punkt,
0: warum die, äh, die, dass die Package-Anordnung mhm. per se erstmal gegen eine solche Variante sprechen würde. So, okay. Da wird sich ganz klar eine Cabriolet-Version mhm. viel eher anbieten, weil Aha. dort natürlich der Verdeckkasten ja. prima auf die, auf die Hinterachse mit den Batterien setzt. Okay. Aber auch das ist, muss man mal ganz klar sagen, äh, wir müssen jetzt mal die Dinge hm. Schritt für Schritt vorangehen und den Poster 1 als Coupé in Serie zu bringen, war schon eine, sag ich mal, für unsere Firma eine Herkulesaufgabe. Da will ich jetzt auch keine Versprechung für weitere Schritte groß machen.
1: Es gibt ja nur 1500 Stück von diesem Auto. Warum?
0: Ja, wir haben mit dem Karosserie-Konzept und uns dafür für Carbon zu entscheiden, uns doch da ganz ganz natürlich uns die eigene Grenze dort aufgezeigt, weil
1: Carbon ist, Carbon ein, ist, ist sehr teuer und sehr aufwendig. Langsam, zu
0: ist langsam. Ich muss Produktion. natürlich in mhm. der Produktion ähm, die, die Klebeverbindungen und all das ähm, berücksichtigen. Das ist einfach eine ganz andere, ganz andere Taktzahl mhm. als bei einem verschweißten Stahl- oder Aluminiumkörper. Und Sie brauchen
1: ja auch drei Jahre für diese 1.500 Autos.
0: Wir haben eine Produktion, die maximal 500 pro Jahr fertigen kann. Und wir haben ganz klar gesagt, wir machen drei mhm. Jahre. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, ähm, Da wird nicht, da, das, die 1.500 sind sicher die, die obere Grenze. Mhm. Mhm. Da ist vielmehr der Augenmerk, die Qualität und die Sorgfalt jetzt äh, aufzubringen, die unsere Kunden zu Recht erwarten und nicht jetzt auf Stückzahl zu machen.
1: Also ich bin das Auto ja heute gefahren und auch habe es mir genau angeschaut. Ich meine, es kommt aus China, da ist man natürlich extrem kritisch und dann können die das überhaupt. Und ich habe eigentlich gesagt, nichts gesehen, die Spaltmaße stimmen alle, es klappert nicht, es ist wirklich die Verarbeitung, ist schon äh, state of the art. Und das Carbon ist nicht nur sichtbar hier, sondern es, ist, es hat auch tragende Funktionen in dem Auto. Ja.
0: ja, es ist auch nicht nur ein Carbon-Kleid, sondern es ist tatsächlich die, äh, die, 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 die Schale, die innere Schale ist auch Carbon. Mhm. Also es ist tatsächlich eine äh, ein Tragende Struktur dann auch auf einem mhm. Stahlchassis gebaut. Das heißt, der Schwerpunkt alles mit den Batterien ist super tief unten. Deswegen hat der Fahr- das Fahrzeug ein irres Fahrverhalten. Mhm. Und zur Qualität China, ich meine, um das mal jetzt auch in Perspektive zu setzen, wir alle haben Telefone, die ja. alle genau dort produziert werden und also. sind verwöhnt mhm. mit extrem präziser Fertigungstechnologie und ja. Güte. Ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen ehrlicher äh, mm. werden und sagen, komm, da haben wir manchmal eher Schwierigkeiten von unserer Seite, da mitzuhalten, ja. als, als umgekehrt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die haben unglaublich schnell gelernt und sind mittlerweile mindestens auf Augenhöhe, was so, solche Dinge ja. anbetrifft. Ja, was können wir denn von Polestar noch erwarten? Wie wird die Marke künftig im Markt platziert? Es wird ja keine Luxusmarke bleiben. Wir haben es eben selber gesagt, die werden, es werden... Es wird erschwinglichere Fahrzeuge geben, der Polestar 2 wird schon ein solches sein. Mhm. Wie wird die Marke künftig äh, positioniert sein? Auf welche Kunden zielen Sie da ab?
0: Ja, wir wir haben mit den beiden Fahrzeugen, sag ich mal, die die Klammer gesetzt.
1: Mhm. Zwischen dem
0: Polestar 1 1 und 2 wird sich die Marke Polestar spannen. Mhm. Ähm, Wir werden uns auf die Elektromobilität konzentrieren, wir werden dort... Ganz bewusst, nicht die Firma, die jetzt sagt, oh, wir bauen äh, das iPhone auf Rädern. Nein, mhm. das Fahrzeug, so sehr Digitalisierung, die Verknüpfung, die Vernetzung und all das mhm. wichtig ist. Das Gesamtkunstwerk eines fahrenden, eines mobilen Untersatzes, der einen während der Fahrt eben auch mit, mit emotionalen positiven Erlebnis, wie das ganze Fahrzeug miteinander ähm, arbeitet, mhm. ist ein Gesamtkunstwerk, was wir wirklich... Ähm, würdigen und diesen Spaß und diese Freude eben auch in das Elektrozeitalter mhm. vermitteln wollen. Und da sehen wir unsere Kundschaft. Leute, die selbstverständlich an moderner Sustainable
1: Technologie interessiert sind, die auch Spaß am Auto aber haben. Aber
0: die genauso Spaß am Auto haben. Ja,
1: ja genau. Ja, und das kann man ja hier auch. Weiß, wirklich. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch das, was man Elon Musk zugute halten muss. Der hat als Erster erkannt, Elektromobilität heißt, muss nicht unbedingt Verzicht heißen und muss nicht heißen, dass man mit kleinen merkwürdigen Autos rumfährt, sondern es kann auch mal was Schickes sein, wie zum Beispiel ein Polestar. Ja, Thomas Ingler, herzlichen Dank für das Gespräch und äh, weiter viel Erfolg. Dankeschön. Meine Damen und Herren, jetzt beschäftigen wir uns mal mit einem ganz anderen Thema, und zwar mit dem Thema Mobilitätskonzepte und warum tun die sich eigentlich so schwer im Markt. Ich bin häufiger mal in Hamburg und nutze da sehr gerne den Dienst von Moja. Moja ist eine VW-Tochter, ein sogenannter Ridesharing-Anbieter. Und äh, das Besondere daran ist, man kann mit der Smartphone-App einen Bus von Moja bestellen, der holt einen dann am Flughafen ab und soll unterwegs zum Ziel, weitere Personen zusteigen lassen. Viele teilen sich ein Fahrzeug, das nennt man eben Ridesharing. Das funktioniert eigentlich auch schon ganz gut in 60% der Fahrten, so sagte kürzlich der Chef von Moja, Robert Henrich, auf einer Veranstaltung in Hamburg, würden neue Passagiere aufgenommen. Und das wäre ja ein Zeichen dafür, dass Moja tatsächlich dazu beitragt, den Verkehr in der Stadt zu reduzieren. Soweit, so gut. Das Problem ist nur, Moya ist bisher nicht profitabel. Das ist vielleicht auch nicht zu erwarten. Das Unternehmen ist erst seit 2017 am Markt, zunächst in Hannover und dann in Hamburg gestartet und hat weitere Testmärkte ins Visier genommen, unter anderem London. Aber die Expansion hat man nun zunächst zurückgestellt mit dem Argument, wir wollen keine vorschnelle Expansion, wir möchten nicht Verluste und Fehler skalieren, sondern den Erfolg, wie Herr Henrich kürzlich sagte. Das heißt... Man will zunächst mal das Geschäftsmodell zum Erfolg machen. Das ist schwer genug. Denn das Problem ist, der öffentliche Personennahverkehr ist in Deutschland so stark subventioniert, dass die Menschen eine völlig falsche Vorstellung davon haben, was Mobilität eigentlich kosten darf. Wer also für wenige Euro vom Flughafen in die Stadt fahren kann, mit der S-Bahn oder mit dem Bus, der tut sich etwas schwer damit, einen Preis, der vielleicht doppelt so hoch ist, für ein Sammeltaxi zu bezahlen. Nun, diese Argumentation ist nicht von der Hand zu weisen und da wissen auch andere Anbieter ein Lied davon zu singen. Uber zum Beispiel. Uber hat im dritten Quartal 2019 einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar gemacht. Das war Rekord. Allerdings ist der Verlust von 1,2 Milliarden Dollar auch nicht gerade wenig. Das heißt, die haben einen riesen Umsatz, aber auch einen riesen Verlustwachstum produziert. Das scheint also auch noch nicht ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu sein. Der BMW-Chef Der neue Oliver Zipse hat kürzlich schon intern die Lösung ausgegeben, zurück zu den Wurzeln. Wir müssen keine neuen Geschäftsmodelle suchen, sondern die bewährten in die Zukunft führen. Und die bewährten Geschäftsmodelle, das ist eben Autos bauen und verkaufen. Damit kann die Automobilindustrie bisher Geld verdienen und mit nichts anderem. Und Zipse hat dann noch nachgeschoben, wir wollen eher wie Airbus sein und nicht wie Lufthansa. Das heißt, wir werden die Autos bauen, sollen andere damit gerne ihre Mobilitäts- Ideen, ihre Mobilitätskonzepte äh, auf die Straße bringen. Nun, das ist der Stand der Dinge, aber jedem ist, glaube ich, klar, mehr Autos sind in Städten wie Hamburg zum Beispiel keine Option, denn da steht man jetzt schon viel zu lange im Stau. In Hamburg werden derzeit 55% der Personenkilometer mit dem eigenen Auto zurückgelegt und nur rund 30% mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt zwei Dinge. Wenn man die Personenkilometer zurückfahren will, die mit dem Auto zurückgelegt werden, dann muss der öffentliche Personennahverkehr gefördert werden oder eben Konzepte wie Moja. Und wo, wie kann das geschehen? Ich glaube nicht, dass die VW-Tochter die öffentliche Hand dazu bringt, sie zu subventionieren. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das würde sicherlich einen Aufschrei durch die Medien geben, wenn eine VW-Tochter öffentliche Subventionen einstreicht. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber es gibt eine andere Perspektive. Der höchste Kostenblock von einem solchen Mobilitätsdienstleister wie Moja oder eben Uber ist der Fahrer. Deswegen entwickelt Uber auch händeringend das selbstfahrende Auto. Die wollen unbedingt den Fahrer loswerden, weil der die meisten Kosten verursacht. Und auch solche Unternehmen wie Volkswagen sind ja dabei, fahrerlose Systeme zu entwickeln und sie dann möglicherweise bei Dienstleistern wie Moja einzusetzen. Der Fahrer hat mir mal ein Busunternehmer gesagt, macht ungefähr zwei Drittel der Kosten eines Busses aus, eines Fahrzeugs. Das ist schon beachtlich. Das heißt, der Preis eines solchen, einer solchen Mobilitätsmodells könnte um möglicherweise 50% gesenkt werden, wenn es den Fahrer nicht mehr gibt. Das ist natürlich gut, möglicherweise für den Verkehr, weil durch die günstigeren Mobilitätsanbieter wird der Individualverkehr weniger. Das ist natürlich aus Sicht der Verkehrsplaner sehr schön. Auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, was sollen eigentlich die vielen Tausende von Bus, Shuttle und vor allen Dingen auch Taxifahrer kürzlich machen, wenn sie keinen Job mehr haben. Gerade Taxifahrer sind ja oft in vielen Gesellschaften, in vielen westlichen Gesellschaften diejenigen, die sich gerade erst in eine Gesellschaft integriert haben. Sie finden zum Beispiel in New York kaum einen Taxifahrer, der gebürtiger Amerikaner ist. Das sind meistens... Zuwanderer und an anderen großen Städten in Deutschland ist es ja genauso. Das heißt, das Taxi hat hier auch eine Funktion zur Integration von Zuwanderern. Das wird es mit der autonomen Mobilität künftig nicht mehr geben. ist nur ein kleiner gesellschaftlicher Seitenaspekt, aber auf den muss man sicherlich schauen. Ja, meine Damen und Herren, also tatsächlich, auch die Mobilitätskonzepte haben eine Zukunft und die heißt Technologie und Innovation. Mit dieser Perspektive möchte ich Sie nun entlassen. Ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen und hören auch unseren nächsten Podcast. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen Glück, vor allem Gesundheit. Ihr Nino Reit. Mobilität von morgen.